0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos la en la radio. Bitácora, Bitácora DH. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa, su programa Bitácora DH para hablar de los asuntos de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Mi nombre es Emiliano Romero Alonso y me encuentro en estos momentos con mi compañera Monse Núñez. ¿Qué tal, More? ¿Cómo andamos?
1: Hola, amigos. Súper bien. La verdad es que emocionada. No pensé que fuera a estar en este programa y mira, qué vueltas da la vida. Pero la verdad es que creo que el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante.
0: Así es, y es que el día de hoy nos encontramos muy honrados porque tendremos a unos ponentes, la verdad es que bastante, bastante eh, impresionante por toda la trayectoria que tienen en el trabajo, específicamente para hablar en torno al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y es por eso que este programa decidimos nombrarlo Pueblos Originarios, Racismo y Resistencia. Para ello nos encontramos en estos momentos con José Aguilar, quien es actualmente el director de Racismo MX. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, no, pues feliz de acompañarles el día de hoy y hablar de este tema tan importante conmemorando desde luego el Día Internacional de los de las personas indígenas.
0: Así es, José Antonio. Y en lo que se incorporan las demás personas que nos acompañarán en esta conversación, me gustaría preguntarte, justo a propósito de esta conmemoración internacional de los pueblos originarios, ¿qué te hace sentir? ¿Cuáles son tus primeras reacciones? ¿Y crees que existen motivos para celebrarse en este país, dadas las condiciones y la situación que
2: en general se vive en contra de los pueblos originarios? Híjole, bueno, a ver, ¿qué me hace sentir? Yo creo que como muchas, muchos y muchos mexicanos, ¿no? Eh, tenemos familia, nuestros ancestros, ancestras, pues... Son, eran personas indígenas, ¿no? Hablaban una lengua indígena, ¿no? Yo en particular, mi bisabuela era una mujer indígena y por este proceso de desindigenización y de imposición del modelo mestizo, pues poco a poco en mi familia la lengua se fue dejando atrás, ¿no? Este, entonces mi papá, mis tías ya no hablaron la lengua. Eh, se mudaron a la ciudad y entonces estos procesos de amestizamiento pues evidentemente so, son y han sido dolorosos en el caso de mi familia y en el caso de muchas otras. Entonces yo creo que esa es la primera reacción que tendría y yo creo que más que motivos para celebrar creo que es un día de reflexión de conmemoración y reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas
0: Gracias José y también ya nos acompañan por acá Citlali Hernández ¿Qué tal, Citlali? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos.
0: Hola, hola, buenas tardes. Citlali es del Indigenous People's Rights International, una organización eh, que opera a nivel internacional. Y también nos acompaña eh, Anabela Carlón, de la tribu Yaqui. ¿Qué tal, Anabela? ¿Cómo estás?
4: Hola, estoy muy bien, gracias.
0: Qué bueno, Anabela, me da mucho gusto. Estábamos justamente conversando con José Antonio sobre. A propósito de la conmemoración de este día, eh, primero que nada, ¿qué les ha de sentir? ¿Cuáles son sus, sus reacciones? ¿Creen que existen motivos para celebrarse en el país? No sé, si ¿sí gustas empezar, Anabela, y posteriormente Sitlali? Sí,
4: Sí, claro, bueno. En lo que me hace sentir a mí es que los pueblos indígenas seguimos aquí con nuestra riqueza cultural y social, haciendo uso de nuestros conocimientos ancestrales y que hay una deuda histórica con los pueblos indígenas. Eh, la discriminación continúa y, pues, eh, obvio el choque con una sociedad de constante cambio. Y, por supuesto, desde muy personal, digo que hay que celebrar nuestra existencia. Eh, no podemos bajar, como dicen ahora, ninguna rayita a nuestra energía para seguir buscando nuestras reivindicaciones eh, de nuestros derechos y solo el hecho de seguir existiendo como pueblos indígenas para mí es motivo de celebración. No podemos si no queremos vernos vencidos en ningún aspecto de la vida porque la vitalidad es importante para seguir enfrentando los obstáculos que tenemos como pueblos para gozar de la vida y de las libertades fundamentales y no solamente es la discriminación sino todas las complicaciones sociales que se viven no solo como indígenas sino como eh, cualquier, cualquier miembro de cualquier otra sociedad.
0: Muchas gracias, Anabela. No sé si, Claudia, si gusta también compartirnos una reflexión inicial sobre cuáles son estas primeras reacciones. ¿Crees que, crees que existen motivos, como comenta Anabela, de celebrar la vida y de celebrar la existencia en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas?
3: Sí, muchas gracias. Yo creo que es un día que nos invita a la reflexión profunda eh, respecto a cómo construir una relación respetuosa también con los pueblos indígenas, celebrar su existencia, por supuesto, porque ellos y ellas son una reserva moral muy importante para este país, son un sujeto político, un sujeto colectivo que nos ha demostrado y que tiene lecciones muy importantes para esta sociedad frente a los grandes problemas como la crisis climática, los problemas de seguridad, la importancia de la comunidad y la organización comunitaria para abordar este tipo de procesos. Entonces creo que es un momento de reflexión eh, un momento para pensar también de qué manera podemos ir construyendo esta relación respetuosa eh, que nos permita como sociedad generar las herramientas necesarias para reflexionar estos grandes problemas sociales que estamos enfrentando a nivel global.
1: Muchísimas gracias por lo que nos comparten equipo. Y por acá me gustaría preguntarte, Ana, por acá te saluda Monse Núñez, y mi pregunta es, ¿cuáles consideras que serían los principales retos, problemas o violencias que enfrenta la tribu yaqui actualmente?
4: Eh, pues los problemas actuales no son tan actuales, porque okay. vienen pues desde... La discriminación ha estado ahí desde siempre, tal vez disfrazada de diversas formas, pero los, los retos casi siguen siendo los mismos eh, la, la deuda histórica sigue ahí, pero lo que sí ha cambiado es, es la situación del agua, por ejemplo, y la violencia del crimen organizado, por supuesto, y la seguridad. Esas serían como las principales que están como eh, más latentes, porque antes corría el río, había agua suficiente, ten, eh, ahora no tenemos agua todos los días, y tampoco veíamos al crimen organizado en acción casi enfrente de nuestros ojos. Este, sabemos que está sucediendo, antes sabíamos en las noticias de que eh, había violencia, había este, enfrentamientos entre el crimen organizado y las corporaciones. Ahora escuchamos los enfrentamientos y a veces nos toca verlo. Estos son algunos de los retos que tenemos, aparte, pues, eh, no sé si decir también el, el sistema, porque pues... Al final, el sistema de gobierno este, busca el control de los territorios, ya sea de, a través de un plan o a través de alguna forma de pacificación para que los pueblos también estén de alguna manera controlados y no eh, hagan manifestaciones o tengan resistencias por la deuda histórica que tienen con los pueblos.
0: Muchísimas gracias, Anabel. Totalmente coincidimos con esta deuda histórica y que no son problemas temas más actuales, o que más bien tienen su manifestación actual, pero que al final datan ya de hace varios años, y además ya comenzabas a abordar un tema que es muy relevante eh, y que se habla cada vez con mayor frecuencia, que es sobre los nexos que también existen, ¿no? Actualmente entre empresa, ahora mencionabas el crimen organizado, pero también sus vínculos con el gobierno. Y en este sentido me gustaría preguntarte, a Anabel Citali, también desde la organización, que han llevado ciertos casos, si nos pudieran contar más sobre la tal ilegal que está ocurriendo en la Sierra Tarahumara, ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es la relación entre estos nexos que hay entre distintos actores de poder político, pero también poder económico? No sé si pudieran compartir con la audiencia un poquito de este tema. Sí,
3: muchas gracias. Para nosotros es un tema muy importante, eh, no solo por el impacto regional que tiene la Sierra Tarahumara, sino porque desde IPRI hemos señalado en distintos espacios el fuerte vínculo entre la crisis climática eh, y, por lo tanto, pre, de los problemas que, 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 que tienen como consecuencia esa crisis climática. Uno de ellos tiene que ver con la tala ilegal. Y en México quizás uno de los espacios que, que la ha vivido con mayor dureza es la Sierra Tarahumara. Eh, hay una relación entre los distintos elementos que componen ese territorio. Están por un lado los pueblos indígenas que han defendido sus territorios, los bosques y esa relación especial que mantienen, pero que eso se complica frente a un fenómeno creciente a nivel nacional como la tala ilegal eh, que enriquece un mercado criminal, pero donde también hay que señalar la responsabilidad del Estado frente a esa situación, porque no es un un problema aislado, es un problema sistemático que tiene consecuencias muy graves para los pueblos indígenas y para el entorno en general. O sea, tiene consecuencias muy graves porque es estas es como repensar nuestras clases de la primaria sobre el ciclo del agua, es decir, necesitamos árboles para que la, el agua pueda eh, continuar con ese ciclo y se puedan regenerar los cauces naturales. Entonces, cuando hay un fenómeno social de la magnitud de lo que implica la tala ilegal, las consecuencias no son nada más en lo que vemos, sino también lo que va pasando en las, en, en, debajo de la superficie. Y eso afecta a las personas en el derecho al agua, pero también las consecuencias que eso tiene, como el acceso a la alimentación eh, y la posibilidad de tener y, eh, una vida sana y una relación con el territorio sana y el problema es que eso se va afectando y por eso en Chihuahua hemos visto de manera muy fuerte problemas de hambrunas en los últimos, es, es ya una situación recurrente y hablar de hambruna no lo estoy exagerando, estamos utilizando el concepto en un sentido real de lo que implica el fenómeno del hambre y personas que están muriendo por hambre, especialmente niñas y niños, ese ha sido un fenómeno que se ha registrado en la Sierra Tarahumara de manera sistemática y que no podemos dejar de ver la raíz que tiene esto literalmente, que tiene que ver con la tala, entonces ahí hay una campaña a la que también quisiéramos invitar el día de hoy a las personas para que se sumen eh, en, en sumarse a esta campaña en contra de la tala ilegal, está en las redes de IPRI, también de la red TET, la red ETI en, en Chihuahua y es una campaña nacional para detener este problema tan, tan duro para no solo los pueblos indígenas de la región, sino también para, para, para el mundo ¿no? por lo que implica esta reflexión estratégica.
0: Muchas gracias, Islari. hemos tomado nota de la campaña y también la estaremos compartiendo en redes sociales para que podamos sumarnos y potencializar esfuerzos en contra de la tala ilegal. No sé, igual, Anabel, si, si te gustaría compartir algo respecto a este, a este tema. Sí, claro
4: que sí. Pues eh, la tala ilegal no solamente está dentro de la Sierra Tarahumara. Imagínense, la Sierra Tarahumara, que es un bosque eh, con mucha vegetación, eh, también existe dentro de otros territorios que pues tienen menos árboles y el hecho de que se esté talando por ejemplo en Chihuahua en nuestra cuenca, el río Yaqui pues empieza desde Chihuahua entonces a nosotros de alguna manera nos afecta esa tala de la Sierra Tarahumara y, 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 y no decir porque ahí exactamente no sé exactamente eh, aunque es arriba pero cuando sucede la tala afecta la temperatura, el clima. Entonces, esa tala ilegal o esa tala que está sucediendo en, en la taromara, por supuesto que no va a afectar simplemente a los taromaras que están en ese momento con las afectaciones directas. También nos va a afectar en otras partes, ¿no? Porque pues la va a afectar la temperatura del, del ambiente, eh, los vientos, las lluvias. O sea, es difícil de explicar, pero pues sabemos que todo está, este vinculado y pues depende, el clima depende, ¿no? Depende de cada ecosistema y pues la verdad, sí nos afecta y pues sí nos preocupa si a nosotros con el calor que vivimos en Sonora y que, y que se esté viviendo una tala en el Tarahumara, pues sí nos preocupa también.
1: Totalmente Anabel, creo que es muy valioso lo que nos compartes, eh, creo que a veces no hacemos esta reflexión de que acciones que pueden parecer menores o muy pequeñas y lo digo entre comillas, tienen repercusiones enormes y que pueden escalar, en, o sea que son de diferente nivel y lo podemos llevar incluso a una escala global. Bueno, en este sentido y continuando un poco con la charla a Citlali, me gustaría preguntarte tomando en consideración que en México tenemos casi una absoluta impunidad que ronda por ahí del 95% y que los asesinatos, torturas y diversas agresiones no, o sea, no quedan exentas de tener repercusiones en pueblos originarios pues sí me gustaría como preguntar cuál es tu perspectiva ante este problema y cómo se puede afrontar.
3: Sí, para nosotros es un problema muy grave. Eh, es una situación que se ha venido denunciando y que hoy no podemos dejar de verlo. Eh, la situación que están viviendo los pueblos indígenas en la necesidad de defender sus derechos frente a distintos actores ha generado una situación muy grave. Y esto tiene un origen que no solamente podemos ver desde el enfoque estrictamente de las víctimas y de las personas que están siendo asesinadas o desaparecidas, que son demasiadas, sino que también hay que reconocer lo que hay un origen y es la dificultad que tienen los pueblos indígenas para ejercer sus derechos y una falencia estructural en donde tienen que luchar por acceder a su derecho al territorio, para enfrentarse a las empresas, para enfrentarse a distintos actores a nivel territorial eh, que están generando esta situación. Hoy, a nivel global, los territorios son un espacio en disputa por la fuerte crisis climática, pero también por la crisis energética que estamos viendo. Los recursos que el capitalismo de manera voraz consume se están acabando y los pueblos indígenas han sido quienes han resguardado esos territorios donde esa, es, esos recursos están. Por lo tanto, esa disputa es el contexto en el que ahora se están dando eh, luchas muy significativas y que finalmente han tenido como consecuencia personas indígenas desaparecidas. México desafortunadamente está en los primeros lugares a nivel mundial eh, por los asesinatos en contra de personas defensoras y en el caso de pueblos indígenas esta cifra puede ser mayor porque hay muchos criterios que no se están considerando cuando se toman en cuenta estos datos. No tenemos un registro completo de lo que han vivido las comunidades en los territorios en un sentido y los datos que sí tenemos siguen siendo alarmantes entonces a veces hablamos eh, de la defensa del medio ambiente y hablamos de defensores ambientales pero aquí es importante reconocer que en el caso de las comunidades indígenas quienes están defendiendo ese medio ambiente son las comunidades de conjunto y como colectivo, no son personas aisladas, son comunidades y ese riesgo que se está viendo y que hoy implica que un compañero o compañera hayan sido asesinados o desaparecidas no desaparece porque se trata traslada a las comunidades y se traslada al proceso colectivo entonces no solo es importante comprender y denunciar estos asesinatos para exigir que se detengan sino también entender la naturaleza de la defensa del territorio con una perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas y comprender esa naturaleza colectiva de la defensa y cómo quienes están en riesgo no son simplemente las personas que eso ya es en sí mismo muy grave sino que están en juego los pueblos y sus culturas y su relación con el territorio, su relación con, eh, comunitaria y que eso pues implica tener un enfoque que hoy en el Día de los Pueblos Indígenas es importante no perder de vista y recuperar la forma como ellas y ellos están defendiendo su territorio
0: Muchas gracias Tlali. totalmente de acuerdo con la reflexión que planteas en el sentido de que no solo es en sí mismo muy grave las agresiones que se están perpetrando en contra de quienes defienden la tierra y el territorio, que sobre todo son, como comentas, pueblos originarios, sino que además de las violencias que en sí mismo representan y las transgresiones a la dignidad de las personas, afectan a la comunidad en su conjunto, y al final del día terminan por afectarnos a todas y a todos, aunque no nos guste reconocerlo, esa es la realidad, ¿no? O sea, al final, la lucha por la tierra y el territorio es una lucha por la vida, es, la, es una lucha por la supervivencia, no solo de las comunidades y de las personas que están al pie del cañón defendiéndolo día con día, sino incluso para la sociedad en su conjunto. En el caso de México hemos notado esta profunda crisis de violencia y al mismo tiempo de impunidad, que parecería que incluso es un ciclo vicioso, ¿no? a mayor violencia, a mayor impunidad, y mientras que no se rompa con ese pacto, es muy complicado poder frenar este tipo de agresiones. No se vayan, vamos a vamos a ir rápido a un corte musical para escuchar una canción que viene muy a acorde con el tema. Regresamos para seguir abordando de este tema tan importante de los pueblos originarios.
1: Y estamos de regreso en su programa de Derechos Humanos, Bitácora DH. Recuerden que en redes sociales nos pueden encontrar como arroba bitácora DH y a la estación como arroba Ibero 99 FM. Es un gusto, el día de hoy este programa está haciendo una charla de, muy ilustrativa de mucha reflexión, nos encontramos por acá con Anabel Citlali y José Antonio, en una entrevista pero que se siente más como un diálogo y, y me permito hablar y expresar que estoy aprendiendo muchísimo. Me encuentro a la distancia con este programa con mi amigo y compañero Emiliano Romero y para no perder tiempo, porque la verdad es que el tiempo apremia y hay muchas preguntas que nos encantaría hacer, pero en este momento me voy contigo, eh, por aquí, José Antonio, y te quería preguntar por qué es importante hablar de racismo en México y específicamente cómo es que se ejerce o se manifiesta en pueblos originarios.
2: Ah, pues muchísimas Gracias. Eh, para ser muy concreto, yo identifico básicamente dos eh, factores por los cuales es importante hablar de racismo. La primera es porque estamos hablando de un país como México que está poblado en su mayoría por personas racializadas, es decir, personas eh, indígenas, personas afrodescendientes, personas que hablan un, alguna lengua indígena y de acuerdo a los últimos datos de, de la Enadis 2022, más del 80% de nuestro país somos personas de tono de piel oscura, es decir, que provenimos de algún pueblo indígena de generaciones atrás. Entonces, estamos hablando no de una minoría como en otros países se, se maneja, de ¿qué, qué hacemos con las minorías étnicas. No, es que aquí la mayoría de las personas somos personas racializadas. Entonces, de entrada, pues afecta el racismo a la mayor parte de nuestro país. Y eso se nota también en otros eh, datos, como por ejemplo, México es de los países más desiguales del mundo. Y el racismo ya está comprobado en muchos estudios que es otro de los factores que genera desigualdad económica en un primer momento, pero también social y en acceso a derechos. Por eso es fundamental hablar de racismo en nuestro país. ¿Y cómo afecta a las, a las poblaciones indígenas? Bueno, ya nuestras compañeras Anabela y Citlali han hablado un poco de la violencia sistemática que hay, sobre todo en defensa del territorio, pero también poblaciones eh, indígenas, poblaciones, pueblos originarios, tienen una falta de acceso a, por ejemplo, impartición de justicia, ¿no? Porque la impartición de justicia en nuestro país, pues está en español, ¿no? Y muchas de las personas de pueblos indígenas, pues, hablan una lengua y hay una falta de acceso a esta impartición de justicia. Y eso se extiende también al acceso a la educación, por ejemplo, y al acceso a la salud. Entonces, como dato, les podría decir aquí que el 57% de las personas que se autoadscriben como indígenas pertenecen a los estratos más bajos ¿no? y el 72% de las personas que hablan una lengua indígena pertenecen a los estratos más bajos es decir, al, al cuartil 1 de nuestra población, es decir a las familias que ganan menos eh, ingreso y eso habla de una estructura que, como bien dijo Anabela, no se trata aquí de victimizar, ni tampoco se trata de generar un estereotipo, ni nada, ¿no? Simplemente es reflejar que hay una estructura de violencia que afecta principalmente a población indígena. Entonces, es una manifestación también del racismo en contra de los pueblos indígenas.
1: Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, José. Y a propósito de esta pregunta, me gustaría ahora sí que reflexionar junto con ustedes porque en México podemos decir que nos cuesta mucho trabajo reconocer que somos un país en donde el racismo... Se vive de manera cotidiana, pero en donde además está, repito, muy invisibilizado, ¿no? En donde a tal grado de que podemos llegar a mostrar cierta empatía, reconocerlo en otros países, por ejemplo, cuando sucedió el Black Lives Matter en su momento, sobre todo muy álgido con George Floyd, etcétera, y ahí sí veíamos que muchas personas acá se solidarizaban con eso, como... Un, como si fuera un síntoma de que aquí no sucede, cuando al, ver, al, al final tú nos estás compartiendo toda una serie de estadísticos y demás, también aquí está justamente Anabel Isitlali para constatar que en efecto hay violencias que por motivos raciales se ejercen particularmente contra ciertas poblaciones, y en ese caso eso quisiera como reflexionar contigo José pero también no sé si Talia Navela para para pensar por qué en México es tan es tan invisible o parecería que que, que que así queremos hacerlo ver y cuáles son las implicaciones que tiene al final el no querer reconocer el racismo que existe en México
2: eh, pues si me permiten mis compañeras, puedo mencionar dos que yo identifico muy claros. La primera es porque vivimos en un contexto que, como mexicanas, mexicanos, mexicanes, nos han dicho toda la vida que somos mestizos, ¿no? Y entonces esa es como la identidad nacional y por lo tanto en México no hay racismo, ¿no? A diferencia de Estados Unidos donde eh, las personas negras, afroamericanas, en fin... Pues no, eso no... El, el, la identidad mestiza no evita que haya racismo porque a pesar de que esta identidad trata de invisibilizar a las aparentes eh, diferencias, pues siguen existiendo, ¿no? Entonces esta identidad política no nos evita seguir eh, viviendo racismo. Y la segunda es porque duele, ¿no? Por una parte a las personas racializadas, en especial a las personas que no tenemos una descripción indígena o afro, pues duele aceptar que vivimos racismo porque es aceptar que el sistema nos vulnera de alguna manera, ¿no? Pero también a las personas que están en la categoría hegemónica como las personas blancas o blanqueadas, pues duele aceptar que el sistema les ha beneficiado, ¿no? Y que a lo mejor las oportunidades que han tenido para conseguir un empleo o para acceder a ciertos derechos, pues no tienen que ver con su mérito propio, ¿no? O sea, también reta mucho la idea de la meritocracia. Entonces, yo creo que por eso duele hablar de racismo en México.
1: Uy, ok, muchísimas gracias, José. Eh, demasiadas cosas que nos dejas para pensar y en este momento, ah, el tiempo se nos está acabando, pero de forma breve, Citlali, no me puedo ir sin hacerte esta pregunta, la verdad. Es desde el marco jurídico, me gustaría preguntarte qué lagunas identificas que se encuentran en esta garantía de los derechos de los pueblos indígenas establecidos directamente en el derecho internacional.
3: Sí, me parece que esto está muy vinculado a la pregunta que se hacía hace un momento. Es decir, a veces pensamos que el racismo es un problema que, sola, o sea, que se puede distinguir por el color de piel y que es una cosa que es fácil ver, pero en realidad hay un racismo estructural que tiene este país en donde no solamente se manifiesta en la condición de víctimas de la violencia estructural de los pueblos indígenas, sino también en la falta del reconocimiento que son sujetos de derecho y que como pueblos indígenas hay un proceso muy reciente en el marco internacional eh, sobre lo que representan los derechos colectivos de los pueblos indígenas no estamos hablando de derechos individuales de personas, sino que hay una, un marco de lo que como colectivos tienen derecho y esos derechos son los derechos a la libre determinación, a la autonomía y eso está consagrado en el derecho internacional, está en la declaración de pueblos indígenas en varios espacios y hoy por hoy es una deuda histórica que tiene que ver con la falta del respeto de los acuerdos de San Andrés y aunque pareciera que hablar de cómo combatir el racismo y cómo combatir esto fuera muy complejo, en realidad nosotros pensamos que es muy sencillo, que parte de la posibilidad de que la constitución reconozca lo que ya está y que los jueces y las autoridades de este país respeten el derecho internacional y respeten los derechos de los pueblos indígenas pues para nosotros esa parte es fundamental y que eso esté en la constitución se respeten los acuerdos de San Andrés y lo que los posteriores decretos como la declaración americana la declaración de pueblos indígenas sea para que también se pueda hacer y ahí es un llamado también a la gente que nos escucha, que podamos reflexionar de cómo nosotras mismas podemos conocer esos derechos, podemos comprenderlos más, porque son probablemente muchas cosas que no sabemos y que el hecho de que nosotros no nos preguntemos qué es, cuáles son esos derechos es una forma también de racismo, porque sí. si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad como un sector de la población que no es indígena, aunque nuestro color de piel sea distinto, Som, no somos indígenas, y en esa condición tenemos que asumir la responsabilidad que implica para conocer y respetar los derechos que los pueblos sí conocen y que sí ejercen todos los días.
0: Muchísimas gracias, Citlali José, Anabela, por las reflexiones tan importantes, por esta sacudida que también nos hacen a la sociedad y al Estado en su conjunto, que también es un llamado fuerte a las autoridades, para que no solamente sea un motivo, como comentaba también Anabela, de celebración de la vida y de la existencia, sino también de exigencia y de resistencia frente a las agresiones y violencias estructurales que se siguen perpetrando en contra de los pueblos originarios en este país y alrededor del mundo. A nombre de Bitácora les damos muchísimas gracias por haber participado y a quienes nos están escuchando nos vemos en la próxima emisión. Que estén muy bien y hasta luego.
3: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.